0: Христос воскрес. Я не знаю, знаете ли вы, что я думаю большинство знает, потому что вы все по русски разговариваете и сообщаете со своими родственниками, что сегодня настоящий день воскресения Христова, Потому что и друзья мои СМСки приходят, присылают и так далее. У нас сейчас разницы, они уже отпроповедовали, отпраздновали, мы только начинаем. Ну, мы это я имею в виду себя, наверное, больше, потому что у вас уже не такое праздничное, наверное, настроение. В прошлый раз был больше праздник. Но мы, как жители этих славянских государств наших, бывшего Советского Союза, имеем привилегию дважды праздновать все. Новый год, у нас два их. Рождество, у нас тоже два. И в этом году получилось так, что и в Христова мы тоже празднуем дважды. В прошлом году вместе как-то праздновали, и даже незаметно было, и даже как-то чувствовали себя ущербными немножко. Но в этот раз мы, так сказать, вернулись на свою колею. Григорианский и Юлианский календарь, они так идут нога об ногу, э, рука об руку, вернее. э, Юлианский календарь опережает все григорианские праздники на один день. (кươi) На одну неделю, вернее, извините. Но как бы там ни было, сегодня... Часть христианского мира празднует Светлое Христово Воскресение, которое явилось ярким свидетельством свершения Иисусом Христом своего труда. Того труда, ради которого Господь запланировал, чтобы Иисус Христос оставил славу небес, чтобы Иисус Христос воплотился в человеческое тело. Чтобы Иисус Христос, таким образом, унизив себя, прошел через все эти страдания, через которые проходят все люди, я имею в виду жизни на земле страдания. Страдания как и духа, как души, так и тела. И в конце концов, умерев этой страшной смертью, смертью на кресте, три дня пробыв в гробе, мы сегодня имели возможность вспоминать это чудное Христово воскресение. И сегодня мы говорим об этом, Сегодня я имею в виду в наши дни, не конкретно в сегодняшнее воскресенье. Сегодня мы проповедуем это. Если оглянуться вокруг, особенно это видно в таких странах, где очень сильно, знаете, распространено католицизм или православие, где на протяжении нескольких недель до воскресения Иисуса Христа готовятся к этому, отмечают, как здесь есть в Рождество, отмечают адвент, и так там считают дни у нас в нашей стране. Каждое воскресенье проводится определенный ритуал, определенное, если можно так сказать, служение с видимыми какими-то знаками, то они идут, берут пальмовые ветви и в православных церквях их освещают, как если бы эти ветви стали особенно благословенными и принесли вам удачу. Другие В другое воскресенье, как в сегодняшнее воскресенье, я до того, как сюда прийти и посмотрел новости, оказывается президент, кто из них сейчас президент, Путин или Медведев? В общем, один и другой со своими женами пришли в центральную церковь в Москве для того, чтобы отстоять всеночную эту месу или не мессу, всеночное бдение, для того, чтобы отпраздновать. Насколько и потом осветили они, значит, эти корзинки с яичками, или с яйцами, с булками, как если бы это что-то изменит в душе неверующих людей. Друзья мои, если бы это было так действительно, то все бы вокруг были верующими. И не было никаких проблем, люди бы жили в совершенном мире, и не, не было никакой проблемы в человеческих взаимоотношениях. Но закончится это воскресенье, наступит следующий день, и у некоторых из этих праздников, тех людей, которые праздновали, начнется похмельный синдром, потому что как же праздник может быть без этого? У некоторых из этих людей начнется обычная будничная жизнь, начнутся или продолжатся взаимоотношения, которые не были мирными с коллегами на работе, с учениками в школе или со студентами в вашем учебном заведении. Почему? Потому что Христос должен, для того, чтобы менять человека, Христос должен жить в его сердце. И именно об этом я хотел бы, чтобы мы посмотрели с вами, чем же является День Светлого Христового Воскресения, чем он должен быть и чем он был в дни, самого этого события. Я понимаю, что, может быть, вы уже и слышали проповедь на этот отрывок, но я хотел бы, чтобы вы вместе со мной сейчас открыли 24 главу книги Евангелия от Луки. 24 главу книги Евангелия от Луки. И для того, чтобы нам войти в этот контекст повествования Луки, мы прочитаем с вами первые 12 стихов 24 главы Евангелия от Луки где написаны такие слова. С первого стиха 24 глава читаем следующие слова. В первый же день недели, очень рано неся приготовленные ароматы, пришли они ко гробу и вместе с ними некоторые другие. Но нашли камень, отваленным от гроба, и войдя, не нашли тело Господа Иисуса. Когда же недоумевали они об этом, вдруг предстали перед ними два мужа в одеждах блистающих. И когда они были в страхе и наклонили лица своих к земле, сказали им, что вы ищете живого между мертвыми? Его нет здесь, он воскрес. Вспомните, как он говорил вам, когда был еще в Галилее, сказывая, что сыну человеческому надлежит быть предану в руки человеков-грешников, быть распятую и в третий день воскреснуть. И вспомнили они слова его, и, возвратившись от гроба, возвестили все это одиннадцати... И всем прочим, то были Магдалина Мария и Иоанна и Мария, мать Иакова и другие с ними, которые сказали об этом апостолам. И показались им слова их пустыми и не поверили им. Но Петр встав, побежал к гробу и наклонившись увидел только пелены лежащие и пошел назад, удивляясь сам в себе произошедшему. И сегодня мы с вами посмотрим из этого отрывка, из этого текста и постараемся увидеть и порассуждать над тремя аспектами воскресения Иисуса Христа, а более конкретно на то, какую роль оно сыграло в жизни этих людей, о которых мы с вами только что прочитали. Один неизвестный поэт, имя которого я не знаю, написал очень хорошее стихотворение, которое хорошо характеризует то, что произошло в этот день. Стихотворение звучит так, «Тяжкий камень отварен от гроба, белый ангел камень отвалил. Где теперь отчаяние и злоба ваших темных и безумных сил? Там, где тело Господа лежало, светит чистым мрамором плита, и сама земля не удержала смертью смерть поправшего Христа. От того, что в мире это было, переплавлены и ты, и я, молния навеки осветила». Тайные истоки бытия. И в действительности это молния, это разорвавшаяся бомба, если хотите, Христового воскресения. Она освещает тайные уголки нашей жизни. В каком смысле? Те люди, которые не принимают ее, могут точно быть уверены в том, что они не увидят жизни вовек. Так говорит Священное Писание. Те люди, которые познали его, те люди, которые были переплавлены, те люди, которым прощены грехи, Воскресение Иисуса Христа заменило краеугольный камень их жизни. Или стала этим краеугольным каменем их, жи- их жизни, на котором стоят и содержатся все истины христианства. Апостол Павел, проповедуя в Коринфе, вернее не проповедуя, а обращаясь к церкви Коринфе, он говорит, что если бы не было воскресения, то вера наша тщетна мы бы с вами оставались еще в наших грехах. И в 24 главе Евангелия от Луки мы с вами только что прочитали «Неопровержимое доказательство тому, тому, что Иисусу Христу не только пришлось умереть за грехи наши, но за грехи наши с вами и воскреснуть». И здесь, может быть, не совсем правильно это слово «пришлось» использовано, Но, скорее бы, лучше сказать было бы, что Бог воскресил его для того, чтобы мы потом имели с вами надежду на то же самое воскресение, какое имел наш Господь Иисус Христос, которое он получил при своем воскресении. Поэтому, что мы видим в действительности из прочитанного этого текста, из прочитанного отрывка? Первое. Во-первых, из этих стихов мы видим, что воскресение Иисуса Христа – это исторический доказанный факт или то, что оно произошло на самом деле. Мы читаем здесь в первый же день недели. Женщины приходят к гробу, в котором они видели, как полагалось тело Иисуса Христа. Они сами были свидетелями тому, что это произошло. И пришли для того, чтобы совершить совершенно законный обряд, который необходимо было сделать и какой они не успели сделать. По еврейской традиции, по еврейскому обычаю, умершего человека до сих пор евреи хоронят в тот же день. Положено похоронить такого человека до того, как солнце зайдет за горизонт. И как мы знаем с вами, хоронили Иисуса Христа с поспешностью еще по одной причине. И вы помните, что по причине того, что наступала суббота. Это интересный очень момент, мы с вами Никогда не задумываемся относительно этого момента. Но при сотворении мира еще, Господь указал нам на то, что день начинается с вечера предыдущего дня. Помните, когда Господь считал дни, которые Он производил творение, Он говорил, и был вечер, и было утро, день один. Когда Иисуса Христа распяли, и когда было необходимо Его хоронить, была пятница, и наступала суббота. В Израиле, если вы сейчас поедете в Израиле, субботу встречают евреи в пятницу вечером. И при захождении солнца в субботу вечером снова открывают свои магазины, или там лавки, бизнесы и так далее. В Израиле выходной день суббота, не воскресенье. Вот почему... Даже христианская церковь в Израиле – субботники все, не в зависимости от того, принадлежат они к деноминации субботников или нет. Они празднуют день, для них день поклонения – это суббота, потому что понедельник, воскресенье является обычным рабочим днем. То же самое происходило здесь, когда женщины видели, как полагалось тело Иисуса Христа, делалось это поспешно, чтобы по законам иудейским не нарушать субботу. После субботы, получается, они приходят рано утром в воскресенье, потому что тогда не было освещения, когда суббота закончилась, солнце садилось, и они не могли бы совершить свой обряд, приходя туда в воскресенье утром, здесь написано, нашли камень, отваленным от гроба. В другом повествовании евангельском, помните, о чем они переживали? О том, кто же нам камень от гроба отвалит. И более того, они, войдя, не нашли тело Господа Иисуса Христа. Это как бы простое такое событие, или как бы одна строчка. описания этого события является точкой отсчета всей истории мира. Мы с вами празднуем это событие благодаря тому, что женщины пришли к гробу и не нашли тело Иисуса Христа. Мысли их были в том, кто же мог его украсть. Другое повествование говорит о том, как Мария обращалась к ангелу, думая, что это садовник, и говорит, если ты вынес его отсюда, наверное, странно было бы для нее так думать, зачем его выносить отсюда, то скажи, где ты его положил, я его возьму. воскресенье утром тело не было в гробнице. Мысли, возникающие при подобной ситуации, кто мог взять это тело? Зачем он мог взять это тело? Что он собирался с ним делать, с этим телом? Люди никогда не думают в таких ситуациях о таких драматических вещах, которые произошли на самом деле. Конечно, вряд ли, если бы даже кто-то и взял это тело, это были бы книжники или священники, или фарисеи. Если бы они взяли это тело, то они бы могли с простотой с легкостью опровергнуть факт воскресения Христа. И, поверьте мне, с удовольствием бы сделали это. Апостолы также не могли это сделать. Почему? По той простой причине, что они были слишком напуганы, слишком ошарашены, слишком расстроены тем обстоятельством, что Христос, их надежда на вечное Вечную, на вечное понувание по-украински, на вечное правление над землей во главе со своим мессией, она провалилась. Помните о том, вернее не о том, помните о чем они спорили между собой идя по дороге? О том, кто будет больше в царстве, в царстве его, когда Христос придет и будет править этим миром. И Христос их тогда, знаете, так по-отцовски пожурил и сказал, не о том думаете. Не о том думаете. Когда Христос, обращаясь, когда Петр, обращаясь к Иисусу Христу, сказал, что буду идти за тобой, куда бы ты ни пошел, и весь путь пройду. Он ему сказал, да, крещением, которым крещусь, я будешь креститься. А идти за мною или сесть за мною по одной или по другую сторону не от меня зависит, а кому уготовано. И действительно, У события воскресения Иисуса Христа есть только одно объяснение. И объяснение это то, которое дали ангелы. Мы читаем о том, что почему вы ищете или что ищете живого среди мертвых. Искать его во гробе это стремление к тому или показываешь ты этим то, что ты не веришь тем обетованиям, которым, собственно говоря, мы увидим во втором пункте, не поверили и сами апостолы. Иисус Христос воскрес и скоро явится в теле многим свидетелям, тем свидетелям, которые достойны доверия и которые понесли эту весть о спасении в разные уголки земного шара. Факт воскресения нашего Господа имеет под собой такие свидетельства, которые не может опровергнуть ни один сомневающийся, ни один Неверующий верующий, ни один циник, который хотел бы опровергнуть эти доказательства, и причем свидетельства весьма разнообразные. От разбежавшихся стражников в ту ночь, которые, которые были сильными, которые были подготовленными воинами, но не смогли удержать Христа во гробе. Невозможно подвергнуть сомнению ту простую историю воскресения, которую повествуют, которую рассказывают нам евангелисты. И чем больше исследуешь их описание, тем больше убеждаешься в том, что все, что они сказали, является истиной. Если кто-то отвергает их слова, то можно также отвергнуть все, что угодно. Ибо повествование о том, что такой человек, как Юлий Цезарь, когда-то жил не настолько же очевидно, насколько очевидно повествование о Христовом Воскресении. Повествование о Юлии Цезаре или любых других великих людях содержится в одном, в двух, может быть, в трех дошедших до нас переписанных и перепереписанных свидетельствах исторических. И тем не менее мы им верим безоговорочно. Повествование об Иисусе Христе находим во многих и многих и многих повествованиях, как новозаветных повествованиях, так и повествованиях вне библейских. И тем не менее, неверующий мир это отвергает. Мы понимаем, почему они отвергают. Мы имеем с вами обетование, что те, кто меня отвергали, и вас будут отвергать. И пусть это не смущает нас с вами, потому что нам предназначено держаться учение о воскресении Иисуса Христа. Благодаря Ему мы твердо убеждены, что если Он воскрес, то и нас приведет с собой в Если мы не уверены в том, что Он воскрес, какая надежда нам? Священное Писание говорит, что Он первенец из умерших. Хотя до Иисуса Христа были люди, которых, которые воскресали. Вспомните Илья, который воскресил сына вдовы. Вспомните и Елисея. Вспомните других пророков, которые творили великие чудеса и великие дела. Сам Иисус Христос воскрешал мертвых, но именно Он назван первенцем из умерших, тот, который больше никогда не умирает, потому что и сын вдовы, и дочка Иаира, которую Иисус Христос воскресил, и те многие, которые воскресли при воскресении самого Иисуса Христа, о них не сказано, что они были первенцами, хотя они воскресли раньше Иисуса Христа. Очевидно, они умерли потом опять, потому что как по-другому может быть? Но Иисус Христос подтверждение является того, что мы с вами точно так же воскреснем и будем пребывать, как Он, как сказано, на облаках вместе с Господом и там вечно с Ним будем. И мы не будем вдаваться в, или углубляться в другие эсхатологические вещи. Но в любом случае, какой бы ни был скептик, в основании истории о воскресении лежит доказанный факт. Факт, который дает нам уверенность, что наше тело после смерти или во время встречи с нашим Господом воскреснет или изменится в последний день. Кроме того, факт воскресения должен наполнять наше с вами сердце радостью. Почему? Потому что кто нас может осудить, если нас оправдывает Иисус Христос? Апостол Павел, обращаясь к римским христианам, помните, что апостол Павел не был в Риме до того, как писал это послание. И обращается он, по сути, к чужим людям, среди среди которых были некоторые, которых он знал лично. Потому что в 16 главе он приветствует многих людей там. Но он обращается к чужим людям и говорит им в Римлянам 8 главе 34 стихе. Если вы знаете, Римлянам 8 глава, это глава, где... Апостол Павел воздает хвалу Богу, воздает хвалу Богу, говоря в 8 главе э, с 31 стиха. Посмотрите, пожалуйста, нас интересует больше всего 34 стих, но с 31 стиха написаны такие слова. Что же сказать на это? Что же сказать на что? На то, что он говорил раньше, немножко предопределил быть подобным образу Сына Своего, дабы Он был первородным между многими братьями. Это то, о чем я говорил. И 31 стих говорит нам следующее. Что же сказать на это, если Бог за нас, кто против нас? Тот, который Сына Своего не пощадил, но предал Его за всех нас, как с Ним не дарует нам и всего. Кто будет обвинять избранных Божьих? Бог оправдывает их. Кто осуждает? Христос Иисус умер и дальше, но и воскрес. Но и воскрес. И дальше он говорит, он и ходатайствует, он и, одесную бога он и ходатайствует за нас. И дальше заканчивает он это великое прославление тем, что он говорит, что ничто не может отлучить нас от любви божией во Христе Иисусе. Ни ангелы, ни начало, ни будущее, ни настоящее, ни смерть, ни жизнь, нет ничего. Почему? Потому что до нас Иисус Христос и ради нас, я бы лучше лучше сказал это, прошел через смерть, вышел оттуда победителем, искупив нас, наш с вами грех, Бог принял оплату наших с вами грехов, и воскресение является еще одним тому подтверждением. Именно поэтому Петр восклицает, когда говорит. В первом послании Петра, в первой главе, в третьем стихе. Благословен Бог и Отец Господа нашего Иисуса Христа, по великой своей милости, возродивший нас воскресением Иисуса Христа из мертвых, к упованию живому. Упование – древнерусское слово, которое переводится в наш язык как надежда. Только благодаря воскресению Иисуса Христа мы можем иметь надежду. Поэтому воскресение Иисуса Христа – это факт. И первый аспект, на который мы с вами смотрим, это то, что воскресение Иисуса Христа случилось на самом деле. Еще одним доказательством этого является то обстоятельство, что вы и я сейчас находимся на этом месте. Какой бы смысл был нам собираться вокруг умершего и похороненного в гробе человека. Это еще один раз доказывает мне то, что христианство является единственной истиной, потому что мы поклоняемся живому, воскресшему Богу. Ни одна другая религия не может похвастаться этим. Все лидеры других религий находятся сейчас в том же самом месте, где они были, когда они были погребаемы. Может быть, кто-то находится в другом месте, я не знаю, но тем не менее, ни о ком из других мы не знаем, что они воскресли. Но Господь воскресил Иисуса Христа из мертвых, подтвердив тем самым, что Он удовлетворен жертвой Христа, и что эта жертва Христа, она является достаточной для того, чтобы удовлетворить Божий гнев на грех наш с вами. Аминь? Слава Ему за это. Второй аспект. Во-вторых, из этих стихов мы также узнаем, что ученики были очень такими, знаете, медленными на то, чтобы помнить о том, что говорил Иисус Христос. Очень медленными были на то, чтобы помнить, или слава помнили то, что им говорил Иисус Христос, когда был с ними на протяжении, некоторые ученые говорят, трех лет, некоторые ученые говорят, трех с половиной лет. Откуда мы это знаем? Ангелы в нашем повествовании, в Евангелии от Луки, если вы посмотрите в свой текст, которые явились женщинам, они напомнили им предсказание их господина, о том, что он учил их и что он наставлял их, что он говорил им, что мне надлежит быть преданным в руки человеков-грешников распятому и в третий день воскресну. И мы читаем о женщинах здесь у Луки, написано буквально они вспомнили его слова. То есть они слышали их раньше. Человек может вспомнить что-то только тогда, когда он что-то раньше о чем-то слышал или о чем-то знал. Но к сожалению, не придали этому никакого значения. Но теперь, по прошествии определенного времени, слова Иисуса Христа опять оживают в их памяти. Друзья мои, слабая память – это распространенное духовное заболевание среди верующих. Сейчас оно очень, знаете, заполонило и заполоняет церкви наши. Почему? Потому что действительно… Жизнь первых учеников подтверждает подобное. Даже после того, как Святой Дух обновляет человека, последний по-прежнему часто забывает обетования и заповеди Евангелия. Верующий слышит многое, что должен сохранить в своем сердце. И практика нашей жизни показывает, насколько мы хорошо и быстро запоминаем дурное какое-то или что-то такое ненужное, и насколько тяжело нам приходится запоминать то, что нам нужно. Это очень хорошо я вижу на примере своих... Учеников, студентов в этой школе библейской. Недавно у нас был тест по обзору Ветхого Завета. Те люди, которые, я думал, что они, по-вашему, идеалише, да? То есть, что они отличники. Они написали тест ниже своих возможностей. Это еще раз показывает то, что хорошему нужно учиться, хорошее нужно зубрить, запоминать а плохое лезет в голову самой, и иногда выскакивает в таких местах вообще, в которых стоишь и молишься, «Господи, ты тоже это видел?» Бывает такое. Вот почему нам нужно с вами уподобляться, не уподобляться, вернее, ученикам, но уподобляться Господу нашему Иисусу Христу, который знал и помнил в то время, в которое нужно то, что нужно. И... Единственное, что можно добавить этому или сказать, что даже несмотря на то, что мы с вами живем в развращенном мире, у нас все-таки есть надежда и есть желание и стремление к тому, чтобы любить Христа сильнее. Потому что Он нас первый возлюбил сильнее. Думать больше о горнем, потому что Он призывал нас думать больше о горнем. И тогда мы начнем избавляться от духовной забывчивости. Еще один пример или иллюстрация того, как мы можем это делать. Те из вас, которые замужем или женаты, и те из вас, которые собираются вступить в брак, может быть, вы дружите с кем-то, вы знаете, насколько влюбленный человек посвящен своему, ну, это если муж и жена уже супругу или супруге, или... И если это люди, которые дружат только, которых объявили как муж, жениха и невесту, насколько у них, знаете, такое трепетное отношение друг к другу. Они могут, могут уйму времени проводить вместе. Они могут просто гулять, и ничего как бы не придавая никакого значения ничему окружающему. Они могут просто находить какое-то удовольствие в делании чего-то вместе. И им приятно находиться в обществе друг друга. И они никогда не забывают, о том, что у них тогда-то свидание назначено. Почему? Потому что этот человек, эта женщина или этот мужчина, они настолько прилепились к сердцу их, настолько близки им. Образ моего мужа или моей жены, образ моего друга или моей подруги, парня или девушки, они запечатлеваются в нашем сердце. Почему? Потому что это приоритет нашей жизни в этот момент времени и мы никогда не оставляем его. Почаще задумывайтесь над словами автора послания к евреям, который по аналогии, этой же самой аналогии, в Евреям 2 главе в 1 стихе, только в обратном направлении, в обратной аналогии он говорит, мы должны быть особо внимательны к слышанному. Почему? Чтобы не отпасть чтобы не отпасть. Слово «особо внимательный» в греческом тексте описывает человека, рассматривающего что-то под микроскопом. Если кто-то из вас видел, как биологи или ботаники, я не знаю, как их правильно назвать, рассматривают всякие микробы эти под микроскопом, эти люди очень внимательны, они работают в специальных шапочках, они работают в специальных перчатках, чтобы, не дай бог, какая-то там частица чего-то ненужного не попала туда, для того, чтобы не повредить, не навредить этому анализу, или не получить себе какое-то заболевание, если это какие-то бактерии. Вот это слово, которое автор послания к евреям, кстати говоря, очень вычурный греческий язык этого послания. Такой, знаете, такой как будто стиль поэта какого-то. И он говорит, мы должны быть особо внимательными, мы должны быть всматриваться в это таким образом, чтобы не пропустить никакую частицу. Как часто бывает, когда вы проводите анализ, да, и приходите, и вам говорят, ой, у вас там такая-то болезнь. А оказалось, просто вам нехорошо сделали анализ. И когда вы повторный анализ даете, оказывается, что этой болезни нет. Человек делал небрежно ваш анализ. Человек не был особенно внимательным к тому, что он видел. Точно так же мы должны быть особенно внимательны к тому, что мы слышим. Если мы будем особенно внимательными к тому, что мы слышим, то никогда второй аспект не станет характеристикой нашей с вами жизни. А именно, ученики слабо помнили то, что говорил Иисус Христос. Если в первом аспекте нас, мы получаем наставление с вами, или мы видим, что воскресение Иисуса Христа произошло в действительности, то второй аспект скорее нас подводит к негативной точке этого вопроса, говоря о том, что они не помнили, что он им говорил. Он им говорил, что я воскресну, а они об этом забыли. И третий, естественно, аспект вытекает из предыдущего, аспект нашего текста, Евангелия от Луки 24 главы. С очень большим трудом апостолы уверовали в воскресение Иисуса Христа. Уверовали, но с каким трудом? Когда женщины возвратились от гроба и рассказали одиннадцати апостолам и другим бывшим с ними. Заметьте, женщины были более храбрыми, чем мужчины. Это тоже мне интересно. Часто мне приводят одни из оппонентов наших, приводят примеры, посмотрите, женщины, так сказать, не должны дискриминироваться, как они дискриминируются у вас. Женщины были и там, и там, и там, и там. И они делали то, и то, и то, и то. И я говорю, это негативный пример, это пример, как не должно быть. Это пример позора для мужчин. Девора была примером негативным, почему? Потому что враг ничего не хотел делать. Женщины, которые пошли первые к гробу, они были более знаете, эмоционально готовы к тому, чтобы увидеть то, что они не увидели, кстати говоря. Мужчины боялись, мужчины с закрытыми дверями сидели. Вспомните, что было, когда Петр пришел и постучал в дверь в апостола. Она подошла, послушала, подумала, что либо у меня в голове галлюцинация, либо эта галлюцинация стоит за дверью. Очень с большим трудом уверовали. И когда они возвращаются от гроба и рассказывают этим 11 апостолам о том, что они слышали от ангелов, ученикам, тут тоже очень интересное слово, я не буду забивать ваш мозг тем, чтобы называть эти слова, показали слова их пустыми, и они не поверили им. Автор Евангелия, Лука употребляет здесь слово, медицинский термин. Мы знаем с вами, что Лука был врачом. По крайней мере, из нескольких повествований евангельских сам Павел называет его Лука, врач возлюбленный. Мы знаем, что он имел какое-то дело к медицине. Так вот, использованное слово Лукой здесь, когда он говорит, показались их словами пустыми, это слово, которое используется в диагнозе врачебном, описываемом лихорадочный бред человека, у которого лихорадка, высокая температура, И он при этой высокой температуре уже не понимает, что он делает, и он говорит какие-то слова, лихорадочно произнося, неразборчиво, в бреду, можно сказать. Иными словами, несмотря на то, что сам Иисус Христос сказал им, что Ему надлежит воскреснуть из мертвых на третий день, несмотря на свидетельство пяти или шести женщин, которые говорили, что гроб был пуст, несмотря на то, что ангелы сказали, что Иисус Христос воскрес, несмотря на то, что только при условии воскресения Иисуса Христа гроб мог быть пустым, потому что если бы его украли, его бы тело предоставили как доказательство. Маловерные ученики, тем не менее, не поверили, и больше того я скажу, они поставили диагноз женщинам. Они сказали, у вас бред, идите, Проспитесь. Тем не менее, после всего того, что они сделали и сказали, мы видим одного ученика, а в другом повествовании их оказывается двое в начале, мы видим одного ученика, который все-таки встает и решил пойти и убедиться сам, что эти женщины бредят. Петр встает, приходит, и это уже нам говорит о характере Петра многое. Все знали его вспыльчивый такой нрав. Это он подошел и сказал, не ударит ли нам мечом? Это он сказал, я пойду за тобой куда хочешь. И первый, можно сказать, не отрекся в том смысле, как предал его, но первым отказался от своих слов. Сказал, я не знаю его, не знаю даже кто он такой. Тем не менее, у этого человека достает... Морального мужества, для того, чтобы посмотреть в лицо тем, кто знал о его постыдном поступке, явив тем самым в себе что-то геройское, но и что-то такое, знаете, неуверенно трусливое. Человек, который был тогда человеком неустойчивого характера, как раз находился на пути к тому, чтобы превратиться в скалу. Если вы не знаете греческое, римское слово Петрос, это значит камень или скала. До этого его звали Симон или Шимон по-еврейски. По-гречески эквивалент этого слова это Кифа. Он тогда еще не был Кифой, он тогда еще не был Петросом. Он тогда еще был тем, что можно было сформировать и что можно было сделать скалой, которая поведет за собой потом учеников и Сделает их тем, кем они стали в будущем. Может быть, нас удивляет неверие учеников. Конечно же, на первый взгляд оно кажется странным и необъяснимым. Но оглянитесь вокруг. Разве мы не видим с вами в церквах верующих, чье неверие достойно большего порицания, чем неверие апостолов? Разве вы не видите вокруг себя людей на протяжении 20 веков, которым Бог попускал не верить, которые приходят в церковь, но статистические данные опросов просто поражают. Больше половины людей, которые обходят церковь, так называемые, есть термин специальный, называется воцерквленные люди, то есть те, которые ходят в воскресенье раз в неделю или чаще, они не верят в воскресенье Иисуса Христа, когда их спрашиваешь. Они ходят туда по традиции. Когда я был последний раз в Америке, Мы были там на экскурсиях, в магазинах разных, ну и в разных местах, где люди работают. И мы задавали один и тот же вопрос. Я был в Америке на конференции Джона Маккартера в Grace Community Church. И мы задавали вопросом, когда, знаете, американцы они очень такие открытые люди. Так называемые, если вы знаете этот термин, easy going. То есть такие, ну как рубаха парень, приветливые очень люди. И когда мы приходили в магазин, что бы вы ни делали, там они к вам подходят, и первый вопрос «Hi, how are you? Привет, как у вас дела?» Практи- Практически как в том фильме. Что, им всем интересно, как у меня дела? Нет, им не интересно. Тут ничего, кроме денег, никому не интересно. И когда спрашивали, как дела, что вы, как вы поживаете, что вы делаете, мы отвечали «Мы приехали сюда на конференцию, знаете ли вы о Джонни Маккартере и так далее?» Почти все, с которыми мы разговаривали, говорили, что да, мы знаем, кто такой Джон МакАртур. Некоторые соглашались с тем, что он проповедует, некоторые не соглашались. Но суть заключалась в одном. Все, с которыми мы беседовали, отвечали нам, что они ходят в ту или иную церковь. Некоторые говорили название церквей, которые я знал. Некоторые из них были здравые, другие были нездравые. Но суть вопроса от этого не меняется. Половина людей, которые ходят в церковь, не верят в воскресение Иисуса Христа. Поэтому, как кажется нам, уникальная ситуация, сложившаяся во дни Иисуса Христа, в дни Его воскресения с апостолами, которые с трудом поверили, слова, э, их показались для, слова женщин, для учеников показались горячкой, точно так же и в наше время, не так-то много людей, даже людей, связанных с религией, верят в воскресение Иисуса Христа. Вот что печально. Я беседовал с одним мусульманином когда-то, давно-давно уже, лет 20, наверное, назад. Нет, может быть, чуть-чуть, 19 лет назад. И когда я такой, знаете, был, я только обратился к Господу, год, в 91 году, в девяносто втором году было и ходил, и всех приветствовал в этот день, Христос воскрес, Христос воскрес. И обычно у нас отвечают, воистину воскрес. Но этот человек посмотрел на меня так, я не знал, Сначала, кто он такой? И он сказал, я уже где-то об этом слышал. Явно не наше христианское приветствие. Потом, когда я с ним разговаривался, я узнал, что он был мусульманином. Мусульмане не отвечают на приветствие Христос воскрес, воистину воскрес. Их можно присовокупить к этой группе людей, которым тогда относились 11 апостолов и бывшие с ними. Им сейчас эти слова кажутся как... Того человека, который произносит это в горячке. И неудивительно, что обращаясь к своим ученикам в том числе, Господь Иисус Христос вопрошал или спрашивал, а Сын Человеческий, придя, найдет ли веру на земле? И в этом смысле мы с вами являемся тем поколением, от которого зависит, будет ли в церквах Статистика такой, которая она сейчас, что половина посещающих церковь, я не говорю, что это Евангельская церковь, я не говорю, что это баптистская церковь была, в разных церквях проводился вопрос. Но тех людей, которые для себя религию считают чем-то важным, они каждую неделю приходят в церковь. Будет ли в следующем поколении людей, воцерквленные люди, люди, которые ходят в церковь, 50% не верить в воскресенье Христа? или не будет. Поэтому восхититесь вместе со мной мудростью Божией, которая может превратить зло в великое добро. Неверие апостолов это один из самых сильных косвенных доказательств тому, что Иисус Христос действительно воскрес из мертвых. Если ученики сначала не поверили, что Господь воскрес, но потом начали везде без страха Проповедовать эту истину, для меня это является еще одним мощным доказательством, что Христос на самом деле воскрес. Первые слушатели апостолов поверили в эту истину и стали теми, кто распространил эту истину до самых концов или краев земли. Но если даже они поверили не сразу, пусть это будет нам примером, их вера указывает нам на то, действительно, кем мы должны быть, какими людьми мы должны быть. И в качестве вывода и применения, самым важным в этом кажется вопрос, который поставили или который задали ангелы у гроба. Для каждого из нас, для тех из ваших родственников, близких и друзей, которые, может быть, с нами сейчас нет, что вы ищете живого между Мертвыми. Многие из окружающих нас людей все еще ищут Иисуса Христа между мертвыми. Это те, кто видят в Иисусе Христе просто величайшего из людей, может быть благороднейшего из героев, который прожил самую прекрасную жизнь на земле, но потом умер. Но ведь это не все. Ведь Иисус Христос не мертв. Он жив, он не какой-то герой прошлого, герой какого-то романа, Герой какого-то повествования. Он живая реальность современности. Много было людей известных, которые оставили свой след в этом мире. Но ни один из них не, во-первых, умер за грех наш. Во-вторых, не воскрес для нашего с вами оправдания. Также есть те люди, которые видят в Иисусе Христе просто человека. Жизнь и учение или философию, которого надо изучать а он является просто учителем. Но, несомненно, слова Иисуса Христа надо изучать, потому что он сам повелевает об этом. В Евангелии от Иоанна 5, главе 39 стих, он, обращаясь к фарисеям, говорит, «Исследуйте Писание, ибо через них вы имеете или думаете иметь жизнь вечную. Они же свидетельствуют обо мне». Но его слова мало просто изучать. И Иисуса Христа надо видеть, В этих словах. С ним нужно ежедневно жить. Он должен быть вашей тенью, которая следует за вами не потому, куда вы идете, а потому, с кем вы идете. А потому, с кем вы идете. И, наконец, конечно же, есть те, кто видят в Иисусе Христе совершенный образец и пример. Совершенный образец и совершенный пример, конечно же, является не только таким скучным, на который смотришь и который надоедает вам. Но он является живым примером, живой иллюстрацией. Здесь очень хорошо вспомнить о том, как птицы веками служили для нас, людей, образом для полета. Люди смотрели и думали, как же они летают. И знаете, вот эти чудаки, которые залезали, взбирались на крыши, делали себе крылья, падали, разбивались, разбивались, разбивались. Тем не менее, человек научился летать только в 20 веке. У нас, даже у нынешних первоклассников, есть тетради, которые называются каллиграфическими тетрадями. Это тетради, по которым которым наши дети и наши внуки учатся писать. В первой строке, как правило, каждому учитель выводит по одной букве, как бы делая этот образец чтобы мы с вами так писали, научившись, пока мы не дойдем до совершенства. И чем больше, чем больше мы с вами будем делать эту каллиграфию, тем лучше почерк у нас будет. Я, наверное, делал эту каллиграфию недостаточно, потому что у меня ужасный почерк по жизни. Но, но, к чему я веду? К тому, что как бы мы ни разочаровывали наших учителей, Терпеливые учителя всегда находили момент, когда они подходили, брали своей рукой, так нашу руку, в свою руку, вместе с ручкой, помните такое, наверное, да? И говорили, ну вот так надо, ну вот так надо. Потом, когда отпускали, опять получались каракули. Но тем не менее, если мы это делаем, если мы позволяем Иисусу Христу быть этим нашим учителем, который берет нашу руку в свою руку и ручкой выводит эти правильные буквы, которые потом превращались в правильные слова. Иисус Христос именно является нашим образцом, который показывает нам, как мы должны поступать на примере других благочестивых людей. И не зря апостол Павел, обращаясь к нам с вами, через Священное Писание говорит, «Подражайте мне, как я, Христу». Слово «подражайте» греческое также очень интересное. Буквально он говорит, имитируйте меня, как я имитирую Христа. Очень хороший пример, очень хорошая иллюстрация в этом, это наши с вами дети. Наши с вами дети видят нас и они имитируют нас. Если мы будем хорошим примером, наши дети будут имитировать хорошее. Если мы будем дурным примером, поверьте мне, имитировать плохое долго не надо, чтобы научиться плохому. Поэтому какой мы можем сделать вывод, уже времени у нас недостаточно, какой мы можем вывод сделать из сегодняшнего рассуждения, из этих трех аспектов воскресения Иисуса Христа, и какую роль воскресение Иисуса Христа играло и играет в жизни нашей с вами, и играла в жизни той людей. Прежде всего, мы с вами узнали о том, что воскресение это факт в нашей с вами жизни. Это произошло, это произошло действительно в то время, когда женщины пришли к гробу. И нашли, не нашли тело Иисуса Христа. Второе, ученики не помнили слова, к сожалению. И мы с вами иногда похожи на этих учеников, когда нам надо постоянно напоминать. И не только о том, что Христос воскрес, но и наших ежедневных э, деятельностей нашей, как христиан. И третье, это апостолы в конце концов уверовали в Иисуса Христа и сделали его центром своей жизни. Поэтому что же нам стоит предпринять относительно того, что мы сегодня с вами услышали, как практическое применение? Первое, ввиду того факта, что воскресение Иисуса Христа так и действительно имело место, сделайте этот факт не просто умозрительным заключением каким-то, но фактом своей жизни. Что я имею в виду? Живите так, как если бы каждый из ваших дней был днем, когда вам придется умереть и предстать перед Господом. Сюда мы включаем жизнь в семье нашей, сюда мы включаем жизнь на нашей работе, сюда мы включаем с вами жизнь перед нашими братьями и сестрами. Вспомните ту драгоценную жемчужину, которая потерялась, а потом была найдена. Радуйтесь тому, что вы нашли свою драгоценную жемчужину, нашли своего Господа. Второе, в виду способности быстро забывать. Мы не слишком отличаемся, отличаемся от учеников, поверьте мне. Ввиду способности быстро забывать, старайтесь держать в сердце слова Иисуса Христа и его напутствие своим ученикам, которое провозгласил Он свои истины о его воскресении в 24 главе с 46 по 48 стих. Это мы находимся с вами, если вы помните, в Евангелии от Луки. 24 глава 46 стиха. И сказал им, так написано, и так надлежало пострадать Христу и воскреснуть из мертвых в третий день. И проповедано быть во имя Его покаяния и прощению грехов во всех народах, начиная с Иерусалима. Вы же свидетели этому. Не забывайте этих слов, провозглашайте воскресение Христова, чтобы оно было благой вестью не только для вас, но стало благой вестью для окружающих вас людей. И последнее. Возможно, вы принадлежите к тому же разряду людей, что и ученики. И вам, как и апостолам, трудно поверить свидетельству окружающих вас людей. В данном конкретном случае они не поверили свидетельству женщин. Возможно, вам кажутся слова их как бы сказанными в горячке. Но помните, пожалуйста, свидетельство самого Христа из Евангелия от Марка, 16 главы, 16 стихом. Кто будет веровать и креститься, Спасен будет. И самое главное, кто не будет веровать, будет осужден. Этот стих очень созвучен с предупреждением Иисуса Христа Никодиму. Евангелие Иоанна, 3 глава, где содержится самый известный стих, который все верующие знают, 3 глава, 16 стих. Так вот далее, в 18 стихе, в продолжении беседы с Никодимом, Христос предупреждает его, в том числе и каждого из нас если среди нас есть люди, которые не знают еще Господа. Он говорит, верующий в Него не судится, а неверующий уже осужден. Почему? Потому что не уверовал во имя Единородного Сына Божьего. Если вы не уверены в своей вечности, если вы не уверены в своей вечной судьбе, найдите время встретиться со служителем или со служителями и поговорить сегодня. Сегодня не откладывайте ваш день, потому что вы не знаете, что готовит вам день завтрашний. Аминь. Помолимся Господу. Боже наш Отец Небесный, славим Тебя за то, что дал нам возможность вспомнить о великом дне воскресения Твоего. Слава Тебе, Господи, за то, что напоминание Твое касается того, что факт Твоего воскресения действительно является фактом, особенно фактом, подтвержденным опытом каждого из нас, знающих Тебя. Также Ты показываешь нам, как трудно порой бывает людям уверовать в Тебя и... Тот окончательный вопрос, который ты даешь каждому решить, верить, следовать ли за тобой, или не верить, и следовать в вечную погибель. Помоги, чтобы среди нас не было тех, которые бы сомневались в этом, в Тебе, и которые бы в Твоем воскресении, и которые бы каким-то образом не последовали за Тобой, чтобы оказаться в этой вечной погибели. Господи, благослови каждого из нас, особенно слушающих тех, которые, может быть, еще не знают Тебя, чтобы, открыв сердца свои, чтобы открыв Слово Твое, И сердца, чтобы они приняли Тебя в свое сердце и прославили Тебя во имя Иисуса Христа. Аминь.